0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z naszego nowego cyklu My Business Angel Way. Dzisiaj w studiu są ze mną Robert Ługowski, partner zarządzający Cobin Angels. Dzień dobry. Oraz Paweł Zylm, inwestor, anioł biznesu. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o strategii inwestycyjnej, o tym też dlaczego warto zostać aniołem biznesu, jak się przygotować w ogóle do tego procesu. No właśnie Paweł, więc na początek zapytam Cię e, o te cele, jakie Ty sobie stawiałeś i dlaczego, dlaczego w ogóle postanowiłeś zostać aniołem biznesu?
1: Czy, czy Ja do końca, do końca nie wiem, czy byłem świadomy, jakie te cele sobie na początku postan- po, postawiłem, jakie miałem. Oczywiście pewno e, główny i pierwszy cel, który każdemu przychodzi, to jest kwest- cel finansowy, żeby z tych inwestycji zarobić, ale tak z perspektywy dzisiejszej to mogę powiedzieć, że Mam jeszcze dodatkowe trzy cele, które w jakiś sposób powodują, że to, co robię, mnie fascynuje i podoba mi się i chcę to dalej, dalej robić. Pierwszy, pierwsza, pierwsza rzecz to jest wolność wyboru. Mogę wybierać takie projekty, które mi się podobają, które są, niezależne, niezależnie od tego, czy wcześniej miałem doświadczenie w danej dziedzinie, czy w danej branży. To też jest z tym związana taka to, że dalej się uczę, ciągle się uczę kolejna rzecz, ponieważ poznaję te różne inne branże, które rzeczy, których normalnie bym nie poznał, bym się nie dowiedział. Oglądając w miesiącu kilkadziesiąt różnych deków inwestycyjnych rozszerzam moje horyzonty. I trzecia rzecz, która jest istotna to satysfakcja. Dzielenie, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami, dzięki którym Mam nadzieję, że te ich projekty szybciej osiągną wzrosty. Oni zarobią, a a dzięki temu, że im pomagam, popełnią mniej
0: błędów. Robert, może tutaj ty odniesiesz się do tego, co powiedział Paweł. Może będziesz kontestował tutaj jego opinię, bo rozmawialiśmy o tym przed nagraniem. <śmiech> <śmiech> Mogą być takie sytuacje.
2: Ja nie będę kontestował, bo Paweł się podzielił po prostu swoimi doświadczeniami. Ja postaram się uogólnić. My od 2015 roku wspieramy anioła biznesu, więc mieliśmy takich rozmów właśnie o tych celach, o tworzeniu strategii inwestycyjnej już dużo. I można powiedzieć, że ta strategia i sposób przygotowania się do wejścia na, na, na drogę anioła biznesu zależy od dwóch takich kluczowych rzeczy. Właśnie, jaka jest wizja, co chciałby dany człowiek osiągnąć, wchodząc na ścieżkę bycia nią biznesu oraz jego background to skąd, skąd wychodzi. I tutaj zasadniczo mamy takie dwie duże grupy. Jedna to są osoby, które są to w korporacjach. Tej często taką motywacją jest przyjrzenie się zrozumienia tego, jak działają przedsiębiorcy, jak działa ten rynek startupowy i ewentualne podjęcie decyzji o w e, jakichś planach związanych z wyjściem z korporacji i, i zostanie właśnie przedsiębiorcą. E, I przyglądanie się, inwestowanie, praca ze startupami tutaj wydaje się dość dobrą, e, do, dobrym doświadczeniem. Z kolei, jeśli mówimy o przedsiębiorcach, którzy inwestują, współpracują z startupami, te motywacje są trochę inne. One często polegają na tym, żeby inspirować się, ewentualnie dywersyfikować swoje, swoją działalność lub też odwrotnie, włączać y, te produkty, usługi, które oferują startupy do swojego portfolio. Także to zależy wszystko od y, tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i też jak intensywnie chcemy to robić.
1: I czy nam się nie znudziło dotychczasowe, dotychczasowe nasze życie zawodowe, tak? bo też może być tak, że niektórzy już są znudzeni, zmęczeni korporacją czy dotychczasowym tym, tym, co robią. A jednak w startupie jest tak, że jest trochę tak, że każdy wszystko robi, tak? szczególnie na początku, gdy to jest początek startupu, więc taki anioł biznesu, który przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pracuje już w korporacji, jest wyspecjalizowany i pewno wysoko w swojej dziedzinie. Tutaj nagle musi robić czy robi takie rzeczy, których kilka albo kilkanaście
2: lat nie robił. To też jest fascynujące. Ale ty mówisz o podejściu takim ewolucyjnym, a ja bardziej ewolucyjnym, <gry> tak? czyli rewolucyjne, kończymy pracę w korporacji, zaczynamy robić coś jako przedsiębiorca, ewentualnie jako inwestor e, pracujący ze startupami. Ja myślę o takim modelu, że zostajemy w tym bezpiecznym dla nas miejscu i e, jakąś część czasu poświęcamy na pracę i też naukę e, tego, jak to wygląda. I dopiero podejmiemy tę decyzję e, po jakimś czasie, po kilku latach na przykład.
1: I się się zgadzam, zgadzam, że taka opcja jest chyba lepsza, ale niektórzy są tacy, którzy mają dość i mówią rzucam to, co robię i i przechodzę w świat startupów.
0: No właśnie, bo też mówiłeś o tej wolności i niezależności, że to jest pewien taki atut. Zostania biznesu, o tym też Alex mówiła w poprzednim odcinku, więc to gdzieś y, musi, y, musi faktycznie tak wyglądać, ale przejdźmy teraz do strategii inwestycyjnej samej y, w sobie, jak, jak według ciebie y, układać tą strategię na początku, na czym się skupić, czy, czy w ogóle warto na początku tą strategię układać, czy może troszkę y, trzeba wyjść od czego innego?
1: Trudno jest ułożyć strategię, kiedy się zaczyna, kiedy się nie ma doświadczenia, kiedy tak naprawdę dużo jest niewiadomych i, no i powiem wręcz, że to jest prawie, prawie niemożliwe. Potem mając, mając jakiś trochę więcej doświadczenia, inwestując w kilka projektów, czy będąc w grupie na przykład Aniołów Biznesu jak Cobin Angels, takie doświadczenie zdobywamy, czy uczymy się od starszych doświadczeniem, mądrzejszych w jakiś sposób, i dzięki temu będziemy mogli taką strategię przygotować, ale myślę, że to po jakiś, nie wiem, roku czy dwóch. Na początku sugerowałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na takie podstawowe pytania i robili zakresy do tych inwestycji, których których chcemy dokonać. Bardziej na zasadzie suwaka, eliminując rzeczy, których nie chcemy, albo takie, które chcemy. I tutaj to mogą być różnego rodzaju rzeczy. Jedną z takich rzeczy może być to, czy się koncentrujemy na jednej inwestycji dużej, czy na przykład dywersyfikujemy, tak? Czyli to oznacza, że na przykład inwestuję w ciągu roku w 4 inwestycje po 50 tysięcy, czy w jedną za 200 tysięcy. Czy wchodzę tylko w te branże, na których się znam i którym czuję się pewnie, czy też wchodzę w takie w inne branże, które mogą się okazać, że są, są dla mnie trudne, nie rozumiem ich jeszcze, ale widzę ich potencjał, tak? bo w jakiś sposób przewiduję trendy i widzę, że w najbliższych miesiącach czy latach to będzie to, co się będzie rozwijało. Niektórzy też mają taką strategię, że inwestują tylko w te startupy, którego fonderami, czyli założycielami są osoby, które są seryjnymi przedsiębiorcami, czyli wcześniej już prowadziły jakieś swoje biznesy, niekoniecznie one zakończyły się sukcesem. Więc tutaj może być wiele takich parametrów i ja bym sugerował, żeby po prostu wiele takich parametrów tutaj po prostu zrobić sobie taką trochę taki suwaczek, gdzieś tam poprzesuwać i zobaczyć. Na pewno jeszcze Robert też doda ze swojego doświadczenia pewne parametry,
2: które można wziąć pod uwagę, czy nawet trzeba wziąć pod uwagę. Tutaj zgodnie z prośbą prowadzącego, myślę, że tylko częściowo się z Pawłem zgodzę, że to jest trudne, żeby na początku taką strategię inwestycyjną sobie ułożyć, nie mając po prostu wiedzy o o tym sektorze, jakim jakim są startupy i, i tego doświadczenia, natomiast na pewno warto myśleć. My zachęcamy naszych członków do tego, żeby jednak myśleli o tym, bo to powoduje, że zbieramy te doświadczenia i staramy się iść w pewnym konkretnym kierunku, nawet jeśli on jest nie do końca optymalny na samym początku, to zbierając to doświadczenie, myśląc myśląc o tym, możemy go korygować. Druga kwestia to jest formalna edukacja. Nie wiem, Paweł, czy Ty korzystałeś z takiej formalnej edukacji, jak rozpoczynałeś. To jest pewna baza, na której można dalej budować.
1: Ja nie korzystałem z formalnej edukacji, ale z takiej półformalnej, bo jak tam mówisz o tym, wróciłeś już do tego 2015 roku. To był ten czas, kiedy nasze, e, moje drogi z Kobin się e, zeszły i te, 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 te spotkania, które, które były wtedy, były, one się odbywały raz w miesiącu i one były fizycznie, to też dla mnie, to też była kopalnia wiedzy potem, bo to nie tylko obejrzenie projektu i w jakiś sposób rekomendacje, które które, które, które Andrzej zdaje, ale potem te dyskusje. I to jest, bardzo, to jest bardzo w jakiś sposób twórcze i dało mi dużo, dużo, dużo wiedzy. Poznanie na przykład słownictwa, bo będąc pierwszy raz na takim, takim spotkaniu, to w ogóle... Trochę czułem jakbym był w innym kraju i język był taki, którego nie rozumiem. Dzisiaj też, dzisiaj też rozumiem, że niektórzy ja z niektórymi rozmawiam i oni się pytają, ale co ty mówisz? A ja mówię, no tak to jest, każde każdy środowisko, każda grupa ma, ma w jakiś sposób swój specyficzny język, żargon, też pewne, pewne zwroty, zwroty prawnicze. Oczywiście, więc ja nie miałem, uważam, że warto. Tak? Uważam, że to jest warto i to jest potrzebne. Tak, yy, Wiem, że... Robert i Cobin Nędrzez przygotowuje taki kurs i myślę, że dla każdego, kto jest na początkowym etapie albo w ogóle rozważa, żeby zostać aniołem biznesu albo, się, albo chciałby, a się boi, to myślę, że taki kurs jest dobrym krokiem.
2: Trochę że tak rzeczywiście taki kurs obecnie jest w przygotowaniu, ogłosimy wkrótce możliwych zapisów, ale to jeszcze nie jest oficjalna informacja. Natomiast uważam, że warto łączyć teorię z praktyką i możliwie szybko, tak jak na studiach MBA, implementować te rzeczy. To jest najszybsza forma nauki.
1: Ale to niech będzie ta informacja jako prezent noworoczny, ponieważ mamy początek roku, więc dzięki temu będzie... Przepraszam, że wyszedłem, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz. Mówisz o postanowieniach noworocznych.
2: Jeśli ktoś postanowił być ma biznesu, to warto obserwować naszą stronę i zapisać się na ten kurs.
0: A co z uczeniem się na błędach? Bo mówi się, że porażki kształcą bardziej niż sukcesy, ale czy to w świecie inwestorów, aniołów biznesu też też ma zastosowanie, czy, czy może niekoniecznie?
1: Ma, zdecydowanie, zdecydowanie ma w jakiś sposób jako inwestor, anioł biznesu w relacji do startupu mówimy o tak zwanym smartmanie, czyli anioł biznesu nie tylko daje pieniądze, ale inwestuje swój czas, doświadczenie, przekazuje te rzeczy po to, żeby, żeby swoje błędy, dzieli się swoimi błędami, żeby startup czy założyciele startupu nie popełnili tych błędów, to też o czym, o czym powiedziałem już w jakiś sposób, te spotkania, jeśli chodzi o inwestorów, w jakiejś większej grupie, gdy, gdy jesteśmy, gdy mamy profesjonalne wsparcie, wtedy nam jest łatwiej, tak? możemy się, bo każdy ma swoje indywidualne doświadczenia życiowe i zawodowe I To co widzimy z naszej osobistej perspektywy nie nie do końca jest zawsze pełnym obrazem, a powiem wręcz zawsze nie jest pełnym obrazem i gdy jest to grupa większa wsparta jeszcze jakimś zawodowym, mówię profesjonalnym wsparciem, to wtedy bardziej jesteśmy w stanie i zarówno zobaczyć więcej zagrożeń, ale też potencjalne szanse, więc tutaj to jest bardzo istotny czynnik.
0: A jak nie wypaść z rytmu jak, jak trzymać wciąż rękę na pulsie jak nadążać za trendami no bo żeby dobrze inwestować trzeba wiedzieć co się dzieje na rynku tak? więc jak tutaj cały czas pozostać, pozostać w grze. Trzeba
1: mieć psa i z tym psem co najmniej dwie godziny dziennie chodzić na spacery i słuchać podcastów. Ja tak robię. I to zarówno, i to zarówno jestem, wiem, co się dzieje. Z drugiej strony jest to, jest to dla, mojego, dla mojego, dla mojego zdrowia, a poważnie, a poważnie już odpowiadając, to rzeczywiście można słuchać podcastów, które są bardzo fajne i dużo ciekawych informacji, coraz więcej osób dzieli się swoimi, swoimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Czytać blogi, newslettery w jakiś sposób portale informacyjne, branżowe, które przekazują tę wiedzę. Można uczestniczyć też, być członkiem takich klubów jak KobeNeges, gdzie są przedstawione nowe nowe projekty i tam trafiają takie, tam to jest w jakiś sposób trafiają projekty, które trochę wyprzedzają też czas, tak, no bo jeżeli pojawiają się fanderzy, to oni z tymi projektami szukają szukają pieniędzy i zaczynają chodzić, chodzić po rynku i będąc na bieżąco, oglądając te projekty też można wyłapać szybko te rzeczy, nowości, które się
0: pojawiają. Robert, może chcesz tutaj coś coś dodać? Jak tutaj pozostać? Nie zgodziłem się ze mną. (laughs) Tak. Na przykład, na przykład nie zgadzając się z (laughs) Pawłem.
2: Ja się z Pawłem zgadzam, ale ale uważam. Nie mam psa, no mam kota, tutaj się nie zgadzamy, ale uważam, że po prostu nie każdy może sobie pozwolić na dwie godziny spaceru dziennie i niestety oprócz różnych zalet, korzyści, które tutaj na początku wymieniłeś, które daje być nią biznesu, to jest po prostu zajęcie, które potrafi być dosyć czasochłonne, więc jedną z takich metod, żeby, żeby być na bieżąco, a warto wiedzieć nie tylko to, co się dzieje, w Polsce, czy w regionie, nawet w Europie. No, bardzo często te start konkurują globalnie i te nowe technologie, nowe pomysły pojawiają się z różnych stron świata, więc warto też patrzeć szeroko. Myślę, że takie bycie w grupie właśnie jest dobrym pomysłem na to, żeby ucząc się od innych, uspólniając pewne rzeczy, po prostu robić to bardziej efektywnie, ewentualnie korzystanie z takiego profesjonalnego wsparcia, bycie w jakichś grupach dyskusyjnych, w jakichś community, to są rzeczy, które podnoszą efektywność i dają nam przynajmniej jakieś minimum informacji, które jest potrzebne, żeby robić to dobrze.
0: Chciałem was zapytać w następnym następnym punkcie o to, czy waszym zdaniem lepiej inwestować indywidualnie, czy w grupie, ale w zasadzie już odpowiedzieliście na to pytanie, że to inwestowanie w grupie ma ma pewne przewagi, więc zapytam może o to, jak waszym zdaniem znaleźć odpowiednich partnerów do inwestowania, tak, bo wydaje mi się, że może to być pewne wyzwanie, żeby trafić, mówiąc w cudzysłowie, w odpowiednie ręce.
1: No to wracając do tego pytania trochę, którego chciałeś zadać, a my odpowiedzieliśmy wcześniej, to ja się zgadzam, że na pewno jest lepiej, lepiej w grupie. Tak jak się zastanawiamy, myślę, to nawet poza takimi społecznościami, klubami jak Cobin Angels, to chyba nie mam takiej żadnej inwestycji, kiedy sam wchodziłem w dany projekt, tak? I teraz przechodząc do tego drugiego pytania, czy to, czy trudno jest znaleźć partnerów? To zależy, bo jeżeli, jeżeli ja inaczej wrócę, do tego znowu do tego 2015 wrócę, bo to bardzo takie jest istotne. Wtedy poznałem wiele osób które rzeczywiście w jakiś sposób też się tymi inwestycjami anielskimi zainteresowały, interesują. I wchodząc w to środowisko, poznaje się nowe osoby, następne osoby, więc tak, i tak naprawdę wiesz, jaki rozmawiając z nimi, przebywając, pracując przy różnych projektach, poznajesz też ich oczekiwania, jaką mają wiedzę, jakie, jakie doświadczenie, i dzięki temu. Jeżeli jakiś projekt do mnie trafia, to ja w jakiś sposób też mogę wyczuć i mogę wiedzieć dla kogo to ewentualnie ten dany projekt jest i mogę się z nim podzielić. to tak, tak działa trochę, bo też do mnie osoby, które, które te znam czasami się przychodzą i się pytają, Paweł mam taki fajny projekt, czy wchodzisz w to?
0: Robert, może chcesz, chcesz Robert dodać?
2: Robert głową, że tak, to niestety znowu się nie... nie... W Polsce jest kilka tysięcy startupów, nie, nie do końca, to jest jakieś statystyki, ale to mówimy bliżej 10 tysięcy pewnie niż, niż jednego. No i chcąc inwestować niekoniecznie tylko w projekty z Polski, warto mieć właśnie taki network i oczywiście wiedzę, o której wcześniej mówiliśmy. I to jest najbardziej efektywny sposób na filtrowanie projektów, bo nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przejrzeć. Nie, chyba, że mówimy o profesjonalnych firmach, czy, czy o takich grupach jak Kobe Dangers, gdzie mamy kilku analityków, którzy tylko tym się zajmują, ale z perspektywy pojedynczego, anioła biznesu, bycie w dobrym networku, który tą funkcję właśnie filtrowania Ludzie, którzy rozumieją, w co chce inwestować, ale też co może startupom zaoferować taki anioł biznesu i takie projekty do niego przekierowują, to jest dosyć wartościowa rzecz i warto takie kontakty budować. Tak działa cała branża wizji również na świecie.
1: I ja dodam to, co Robert trochę powie- też powiedział: że to już ci nasi inwestorzy, inwestorzy, aniołowie biznesu, nie działają tylko w Polsce, bo Ja mam też takie inwestycje, które właśnie z polecenia, które są poza Polską, w Europie, tak i to są z poleceń osób, z którymi gdzieś tam kiedyś miałem wspólne
2: inwestycje. Tu myślę, że warto dodać, że te tak zwane cross-border investments, czyli inwestycje międzynarodowe, one z reguły dzieją się w taki sposób, że koinwestujemy z kimś, kto jest na miejscu, bo to jest dosyć trudne, żeby ten startup tam rozpoznać, sprawdzić, uwarunkowania też prawne, całe otoczenie, ale jeśli znamy kogoś, ufamy mu, to możemy jakby dołożyć się do tej inwestycji, zakładając, że on tą pracę wykonał
0: czyli to jest kolejny argument za tym, że lepiej inwestować jednak w grupie niż, niż indywidualnie. No lepiej,
1: powiedzieć. rzeczywiście można być samotnym wilkiem, tylko po co, tak? Lepiej być w tej watasze, która, która będzie miała większe, 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 większe możliwości, tak? To może być kilka osób, to może być kilkanaście osób, ale to może być
0: też cały klub jak Kobe Angels.
2: Jest takie pojęcie branży inwestycyjnej, tak zwanych Wolfpacków i rzeczywiście to, to działa.
0: Na koniec, w ramach podsumowania, Porozmawiamy trochę o cechach. Jakie Waszym zdaniem cechy powinien posiadać skuteczny anioł biznesu. Jakie też cechy warto w sobie rozwijać, jeśli chcemy tutaj skutecznie działać na tym polu?
1: Ja myślę, że najważniejszą rzeczą to jest cierpliwość. Cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. I zarówno cierpliwość, jeśli chodzi o czas inwestycji, bo te parę lat temu to mi się wydawało, że wchodząc w taki startup, to w jakiś exit, czyli zarobi jakieś pieniądze w ciągu 3-5 lat. Dzisiaj patrząc na rynek polski, ale także, także i zagraniczny, to taki okres pewno to jest bliżej 10 lat, więc trzeba być cierpliwym. Drugi raz cierpliwość, trzeba mieć naprawdę, trzeba mieć cierpliwość do funderów, ponieważ oni są różni i to naprawdę jest duże wyzwanie, żeby z nimi współpracować. Ja się już nauczyłem, że jeżeli ktoś nie chce pomocy tego tego, tego smartmany, to to mu nie nie można dawać go na siłę, bo na początku mi się wydawało, ja tak tak naprawdę chciałem trochę zbawiać świat i każdemu chciałem pomóc, dzielić się tym doświadczeniem, ale się okazało, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, więc mówię, to jest cierpliwość. Druga druga rzecz to to, co powiedziałem też, chęć dzielenia się wiedzą. Tak, że trzeba być gotowym na to, że ja się dzielę wiedzą, swoim doświadczeniem pomagam. I według mnie to są dwie takie najistotniejsze rzeczy, które z mojego punktu widzenia, które, które, które musi mieć każdy anioł biznesu.
2: Ja dlatego do dodałbym dwie rzeczy. Pierwszą jest otwartość, bo to działa w dwie strony. Z jednej strony inwestorzy szukają takich startupów, w które wierzą i w którym są w stanie dać wartość, ale z drugiej strony też ci startupowcy szukają takich inwestorów, którzy w jakiś sposób pasują i, i pewna taka otwartość, szersze spojrzenie na różne aspekty na pewno, na pewno w tym pomaga. I dzięki temu też nie przeoczymy pewnych na przykład nowych pomysłów, technologii, modeli biznesowych które będą unicornami a propos te, tej cierpliwości terminów to jest różnie to mogą być kilka lat, to może być kilka lat ale chociażby całkiem niedawno się przykład unikorna który w 8 miesięcy od zera z polskim funderem tak do, do tego miliarda dolarów urósł to też się zdarza sztuką jest właśnie znaleźć i być inwestorem w takim startupie tylko
1: tu są jakieś tam wyjątki żebyśmy nie bo to też bo to też trzeba powiedzieć, żeby ktoś nie przyszedł i miał oczekiwań że w ciągu roku zarobi Razy 100, czy razy więcej, tak zdarzają się, to się zgadzam, ale tak standardowo jest to dłuższy okres i tego należy, myślę, że z takim oczekiwaniem trzeba do
0: tego podchodzić. Na pewno tak. I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. W drugim odcinku podcastu My Business Angel Way wzięli udział Robert Ługowski oraz Paweł Zyl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.